0: Esto es Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds. Welcome Stranger!
1: Hey, ¿qué onda, malditos, malditas y malditas nerds? Estamos acá en un nuevo Malditos Games. ¡Qué frío que hace! Y así con cuellito y todo, les cuento que vamos a hablar con el señor Rabagónica, quien tengo aquí a mi lado, de un juego japonés. ¡Vamos, los pibes! ¿Cómo andás, Nico?
0: ¿Cómo andas, Joaco? Acá estamos en tu salsa tremendo. Con un, con un estudio que tenés para hablar más del estudio que del juego, eh, porque es pasión de, de Joaco.
1: Hay, hay muchísimo detrás de esto. Hoy vamos a estar hablando de The Centennial Case, el Shishima, a Shijima, que mi sensei no me escuche pronunciando mal esas palabras, Case. Un juego FMB, que ahora les vamos a estar contando un poco de qué se trata, que, como bien dijo Nico, está desarrollado por la gente de Hand, o H.A.N.D., porque más nombre más difícil y japonés no, no se les ocurrió. ¿Qué son los desarrolladores o co-desarrolladores junto a Jupiter y a Square Enix de The World With You? El primero, un juego que ya les conté mil veces, a mí me cambió la vida y lo llevo acá en el cocoro y que por suerte en el 2021 me dio una segunda parte enteramente desarrollada por la gente de Hand, que es Neo, The World With You, otro juego que llevo muy, muy fuerte en el cocoro Me encanta, me encantó. Ya les conté, vayan a buscar el maldito Games eh, del año pasado. Pero pero al enterarme de esto Entré como un toro Adentro de Echishima Story O sea, sí. entré de una Así nasty como Permiso, ¿qué tienen por acá? Y empecé a encontrar un montonazo de cosas que me hicieron acordar A Neo The Warners With You Especialmente a nivel de cómo llevar la narrativa Y un par de cosas Que a este tipo de juegos le vienen muy bien Pero bueno, antes de eso Nico Quiero que me cuentes ¿Qué carajo, vamos a decirlo así porque yo desde afuera parece que estoy viendo una peli. Yo no me compré una peli. Yo me compré un juego. ¿Qué es The Centennial Case? Allí, Gma Story.
0: Bueno, como bien dijiste, The, The Centennial Case es un full, full motion video game. Eh, que básicamente es una película convertida en videojuego. Una bien. película jugable. Eh, hay un ejemplo muy claro, muy popular que pasó hace poco, que podría ser digamos, el caso inverso, que es una película que se convierte en juego, que es eh, Black Mirror Bandersnatch, que sí. salió hace unos años ya en la plataforma de Netflix, y básicamente este tipo de juegos siempre terminan transcurriendo en el sentido de ser una película que en cierto momento dado... Eh, te dan una elección Vos tenés que elegir una de las dos Y ahí la escena cambia Dependiendo la, la decisión que hayas tomado Ahora vamos a estar hablando de, de Sentinel Case Que tiene como una vueltita de tuerca más Que es el tema de las hipótesis De deducir, porque es un juego de misterio Pero eh, A fin de cuentas, básicamente es eso Es una película convertida en videojuego
1: Una interactiva, eh, ¿no? Una peli interactiva, pero Vos lo dijiste, Snatch es como el mejor ejemplo, por lo menos a nivel popular, que Netflix lleva a su plataforma, pero que en realidad era más una película interactiva. Acá de Centennial Case, Shishima Story, quiere ser por momentos más un juego, sí. pero más que nada con todo el peso que hay detrás de esta ola de juegos como se llaman FMV, estos FMV Games, que, bueno, para nombrar un ejemplo para los más nostálgicos, un beso a Rippy, eh, Dragon Slayer. Efectivamente... Quizás un juego, el mayor exponente... Y quizás el mayor exponente era literalmente eso, ¿no? Y se jugaba en arcades y se descolocaba el disco y todo lo que ya sabemos que se sufrió en esa época, un juego muy difícil que eh, costaba muchas fichas, pero justamente era eso, era una serie de cutscenes que estaban atadas, cada cinemática una a la otra, en base a ciertas decisiones. En este caso, en vez de estar animado como Dragon Slayer, es lisa y llanamente, para los que están viendo la versión audiovisual, lo que tenemos en pantalla, es lisa y llanamente un drama japonés, una película japonesa, de casi 16 horas, así que diría que es más una serie que una sí, película, sí. Eh, en donde nos están contando, bueno, un, lo que se llama un murder mystery, ¿no? Un misterio de un asesinato. Y, y en base a Judanet. eso... Exacto. Y en base a eso nosotros nos tenemos que mover con ciertas decisiones, si, eh, tenemos, si hay ciertos elementos, ¿no? Dentro de, de esta parte más de gameplay, que igual ya vamos a hablar, porque quizá no es la mejor parte del juego, o de la peli, como lo quieran llamar. Pero que justamente es eso, ¿no? Es avanzar eh, gente en escenas pregrabadas que obviamente ciertas decisiones te van a llevar a otras escenas. Pobre gente, tiene que repetir 14 veces el mismo diálogo, estos sí. actores. Pero bueno, es un poco cómo se lleva adelante esto. Pero en este caso no lo tenemos en una plataforma de streaming, sino que lo tenemos en nuestra Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 y creo sí. que Xbox no. Xbox, sí. no, Xbox
0: no, Xbox pero si no recuerdo mal, PlayStation 4 sí. Bien, está bien. esto es bien. raro,
1: si está el Switch, es raro que esto no sí, esté en, sí. en, en, en
0: Switch. Y acá, ya con esto podemos pasar a la primera crítica del juego, si me lo permitís, Joco. Empezamos Andale. a echar, empezamos a echar duro, que sí. es que uno de los condimentos más, más clásicos de este tipo de juegos, es justamente la, 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 la decisión que tenés que tomar, que eso te lleva a dos escenas diferentes, y que vos vas como eligiendo la historia. Es como uno elige tu propia aventura. A mí lo que me pasó en el Centennial Case, que me sacó completamente del juego, es que la mayoría de las ediciones no tienen ningún tipo de peso. Pero no es ningún tipo de peso como, como se van a dos historias distintas parecidas. Hay veces que te preguntan, tipo... Che, ¿esto es azul o es rojo? Vos elegís uno de los dos y el personaje dice... Esto es azul y rojo. O sea... Te Mira. das cuenta que la escena es la misma que si hubieras elegido cualquiera de las dos opciones porque dice las dos cosas que tenías. Eh, es y como que te que...
1: quisieron tirar el huesito de la elección pero en realidad te están cagando.
0: Pero nadie se están cagando. He leído también, eh, me he informado después de esto porque estuve leyendo, hmm. y hay muchas decisiones que literalmente no tienen dos escenas grabadas dependiendo de la decisión, sino que tienen la misma. Entonces termina siendo como un placebo esto de, la, de las decisiones en gran parte del juego. Sí hay algunas que fueron reales y que te marcan como dos finales distintos, por eso puedes sacar bad endings y puedes perder en la mitad de la experiencia. Hmm. Pero eh, realmente no tienen peso tus decisiones y me parece terrible para un juego de este estilo.
1: Por las dudas, antes de arrancar, que igual eh, tengo algo para decir sobre eso, haceme acordar en cinco minutos, les quiero contar un poco también y ponerlos en contexto de qué se trata este eh, misterio de asesinato, este murder mystery, que se llama The Centennial Case, el Shijima eh, Story. Si llegaron tarde, ese es el título del juego que estamos hablando acá con Nico, Rabagonik, en este nuevo Malditos Games. Básicamente, obviamente con setting en Japón, tenemos una familia, que son los Shijima, que tienen como una especie de, vamos a decirlo así, aunque no lo llamen así dentro del juego, como una especie de maldición, ¿no? Tal es cual. como que cada, en cada década, hace como cientos de años, porque sabemos que las familias en Japón son milenarias, hay muchos apellidos en Japón que vienen de la época del shogunato, que vienen de la época medieval o lo que se considera, por ejemplo, el periodo Meiji en Japón, hashtag cuánto sé de Japón, uh -huh. eh, que cada 10 años sufren un misterioso asesinato en su familia, ¿no? Es como, es, sí. es parte de, de, de lo que te quiere plantear esta novela. Eh, y en paralelo también, esta familia tiene como una especie de curaduría o de cuidado sobre la investigación de una fruta que te puede llegar a revertir el proceso de envejecimiento. ¿Qué quiere decir? La fruta... Me hace acordar a Billy Mandy, De la vida el... eterna. Eh, claro, eso. Es como la fruta de la vida sí. eterna. La manzana del Edén, medio por ahí va como el asunto. No sé si es exactamente el mismo... Eh, la misma bajada, porque estamos hablando de Japón, obviamente, con sus costumbres eh, muy distintas. Pero bueno, un poco con esta ideología, hay como un hijo renegado ¿no? de la familia Shishima, que sí. termina buscando la ayuda de una escritora de libros de misterio, ¿no? Como si fuese sí. Edgar Allan Poe, por ejemplo, eh, que se llama Haruka, si mal no recuerdo, la escritora. Exactamente. Y básicamente le dice, che, Haruka, vos te la pasás inventando misterios, te la pasás resolviendo tus propios crímenes. Bueno, ahora necesito que me vengas a ayudar con esto, porque yo quiero saber de una vez por todas por qué cada 10 años muere alguien en mi familia. Y además te cuento, por la duda, por si no quedaba corto, que... En el patio de casa, abajo de un árbol, encontramos un tomo ar. Punto. Durísimo, durísimo. Medio que va para ahí. Arranca, arranca durísima la historia.
0: Es un montón. Y lo peor de todo es, es que montón. Haruka dice
1: ok. Dale. Ok, dale, vamos, vamos, vamos. Sí, yo, sí, sí, sí. Yo le pondré un par de frenos al chabón. ¿No onda, loco, para un pará, poco. Pará, flaco, es un, montón,
0: es un montón. Es una banda lo que me estás pidiendo, <risas>
1: obvio. Pero bueno, medio que la historia va por allí. Y cuesta un poco contarles un poco más, porque obviamente estaríamos entrando en spoilers, pero una de las mejores cosas que hace el juego es justamente estar, como es una familia milenaria, está saltando constantemente no sí. entre tiempos y periodos, eh, y usa los mismos actores
0: sí, dentro sí. de esas recreaciones. Eso es importante, eso es importante así como achamos de una y después vamos a seguir achando al juego, eh, lo mejor sin duda es la película, lo mejor es la historia, que es súper intrigante, está muy bien construida, eh, a lo largo de los años, cada, cada década, digamos, donde, donde hay un asesinato, la imagen está quemada con un color. O sea, la imagen arranca bien naranjada, después pasa a ser bien verde, después pasa a ser bien rosada, y así diferencias muy bien las imágenes. Y siempre los personajes están encarnados por los mismos actores en las diferentes épocas. Eso está buenísimo, está muy bien logrado, las actuaciones están muy bien, yo que no estoy... No estoy tan, tan cercano, digamos, con, lo, con el drama japonés. Viste que puede ser bastante duro si vos estás acostumbrado al occidental. Esto me pareció excelente. Eh, sí, está, está
1: excelentemente actuado.
0: Está muy entretenido y recomiendo mucho jugarlo con las voces originales. subtítulo al español, porque tiene eh, subtítulos en español. Tiene una opción de voces en inglés que es malísima. O sea, a veces las voces no ni han. coinciden con los labios. Es durísimo.
1: No consuman nada. Nada japonés en, en, su idioma, en un idioma que no sea el original. Eso es regla de la vida. Pero, pero, las cosas animadas por una cuestión de lo que se llama el lip sync, ¿no? O la sincronización de los labios con la voz. Ya le había pasado a Ghost of Tsushima en su momento, sí. que tenía el lip sync en inglés. Y las voces en japonés quedaban rarísimas cuando debería haber sido al revés. Después en su versión de Play 5 lo arreglaron. Pero justamente el problema que tenés es eso. Y por fuera de eso... La verdad que las actuaciones en inglés son bastante malas, pero sí. me parece que hay una cuestión con la edición de la voz, más que con, más allá del lip-sync bueno, que, no es algo que, voces. que quizá uno se puede acostumbrar. ¿Por qué digo esto? Porque claramente los actores cuando hablan tienen un corbatero, no, como buen actor, eh, y están como hablando dentro de una habitación con cierto espacio, cierto eco, cierto todo. Las voces en inglés están grabadas en un estudio, están grabadas en un micrófono sí, profesional sí. con un aparato de popeo que básicamente como que nuclea la voz dentro de eh, la misma pista de sonido. Estas pistas de sonido se sienten completamente externas a la situación que se está viviendo dentro del juego o en la escena que estamos viendo. ¿Por sí. qué? Porque yo en este momento, estoy hablando en mi living, a mi living en este momento le falta un sillón como para frenar este eco terrible que vienen escuchando hace varios uh. malditos games, Pido disculpas, ya se va a solucionar, pero hace eco. Entonces imagínense que la pista encima, ahora en este momento me están traduciendo en inglés, y la pista encima suena como si yo hablase así. Hola Nico, ¿todo bien? Sí, estoy con sí, 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 sí. cosas. cosa. Sí, bueno, está igual. es... Debo haber roto oídos, mil disculpas. Pero básicamente es como si yo estuviese en un estudio de grabación, todo sonorizado, perfecto. Y eso, mi casa, no se escucha así. La habitación en donde los protagonistas están hablando sobre el tatami, tomándose un tecito, no se escucha así. E incluso hay expresiones que los eh, actores hacen con la cara que, no sé, por ejemplo una tos, que tampoco está. No es que el, el actor de voz en inglés tose un poquito, tipo, no, no, <risa> se acomoda obvio. la voz es
0: rarísimo. Y además que vos estás relatando muy bien la experiencia, de, de, digamos, la diferencia entre grabar y hacer, el, el, digamos, lo que sería Foley o, o grabar las voces así, hmm. pero justo en este producto en particular, los actores, al representar diferentes personajes a lo largo de las épocas, muchas veces cambian la voz y muchas veces intentan personificar y actuar de otra manera porque están haciendo otros personajes y en la, en la edición en inglés es exactamente la misma voz para todos los actores, digamos, o sea, el mismo actor que hizo la voz de, de tal actor japonés Hace la misma voz en todas las épocas y te saca de contexto mal, porque es obvio que es el mismo actor. Algo que no pasa en la versión japonesa, por eso también es, muy, es mucho mejor eh, hacerlo con las voces originales.
1: Y otro problema que tiene el voice acting en inglés también es que hay muchos eh, modismos, por supuesto, que son muy difíciles de traducir del japonés, porque del otro lado del mundo piensan eh, las oraciones, las palabras, y usan mucho el contexto. De, quise decir antes que lo piensan de forma muy distinta usan mucho el contexto hay una cuestión también con el juego que te demuestra una escena más antigua donde la formalidad era otra, donde los modos eran otros y por más de que uno no entienda japonés y termine leyendo los subtítulos por una cuestión de entender el contexto y de ver las expresiones, por ejemplo, mucho más, mucha más reverencia hace 50, 100 años en Japón que lo que hay ahora, que no se termina traduciendo absolutamente nada, ni, ni en el jadeo, ¿viste? Cuando están hablando sí. y se agachan, que una persona normalmente si habla y se agacha al mismo tiempo, puede tener una variación en la voz. Y eso en las voces en inglés no pasa. Así como no pasa esto, no pasan un montón de cosas, la realidad es que para no seguir hablando, pero está bueno darles el porqué, eh, no jueguen en inglés, jueguenlo en japonés, lean los subtítulos, este es un juego al final del día para leer un montón, así que si no te gusta leer, tampoco este es, es un para, juego vos. para vos.
0: Sí, tal cual. Tal cual. Exactamente. Ahí estamos, estamos viendo en la pantalla para la versión audiovisual lo que es el sistema de deducciones, que es la mecánica de juego principal. Contanos eh, de qué se trata. Básicamente te presentan misterios y pistas. Por ejemplo, te dicen, el misterio es Joaco jugó de Centennial Case y ahí te empiezan a aparecer pistas. Mira, primera pista, vos lo viste a Joaco con un joystick en la mano. Segunda pista...
1: Con las manos en la masa. Me agarré, con las
0: manos no. en la masa, tal cual. <risa> Se, segunda pista, lo viste a Juaco hablando a alguien de un juego japonés. Entonces vos vas conectando y decís, bueno, lo vi hablando de un juego japonés, lo vi con un joystick en la mano, listo, Juaco jugó de Centennial Case, es obvio.
1: Mi hipótesis es que Joaco jugó un juego japonés.
0: Exactamente, exactamente. El problema con todo esto, lo, lo que estoy dando, es que es demasiado obvio todos los misterios, con todas las pistas que tiene, que también me parece un error de esta parte jugable. O sea, en toda la experiencia de juego no hay misterios que vos digas, bueno, esto me va a ayudar a, a, a entramar. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Vamos a, vamos a cerrar el círculo. Cuando vos terminás de sacar la, la hipótesis y vas a la deducción... Lo que pasa es que con la información que conseguiste te van a elegir nuevamente dos opciones. Digamos, de la hipótesis A o la hipótesis B. Esto lo podrías hacer sin pasar por todo el proceso de deducción, que es larguísimo y sería lo mismo. O sea, no te cambia nada. No te cambia nada. O sea, claro, vos... El proceso
1: de deducción te hace llegar a la hipótesis, pero al final del día las hipótesis son dos y tampoco hay mucho castigo en equivocarse, ¿o no?
0: No, no hay nada. No hay nada de castigo. O sea, en la parte de la hipótesis no te puedes equivocar directamente. O sea, si lo haces mal, no te lo dejas hacer. Tenés que hacerlo hasta que salga bien. Eh, y cuando viene después, si vos llegás a sacar un final malo y el juego termina, te dice, bueno, buenísimo, perdiste. Vamos a ir a la escena anterior. Y te lleva a la escena anterior para arrancar de vuelta y hacer el camino correcto. O sea, no se puede perder en el juego, básicamente. Y te
1: da una ayuda, además. Hay como un sistema más adelante de como un ayudín que te da bueno, el juego. Que volvés para atrás y te dice, che, medio que es por acá y si no era por A, era por B, sí, ¿no? Es como, sí. gracias, eh, señor es que misterioso, <risa> te dan ganas de decirle eso al juego. Sí,
0: sí, 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 sí. Y aparte que pasa algo, te agregan una mecánica de llama inspiración. Vos, mm. cuando, cuando estás en la parte de hipótesis, por ahí tenés 10 misterios que resolver. Y esos 10 misterios te pueden llevar, fuera de joda, una hora y media de juego. Eh, entonces te agregan una mecánica de llama inspiración, que vos, vos la apretás y te dicen qué pistas van con tal misterio. Tipo, ya te, te lo facilitan. El modo fácil, eh, básicamente. El modo fácil. El problema con esto es, si ya de movida es súper fácil, eh, lo único que te, que, te, que te facilita, digamos, es que te acorta un poco el tiempo de tener que buscar vos en las escenas, las pistas para ponerlo, eh, porque ya lo tenés automáticamente. Pero sería mucho mejor que no Obvio. haya tantos misterios y que no haya tantas pistas, porque al fin de cuentas es lo mismo que si no estuvieran. Eh.
1: O al final del día, ciertas resoluciones que te dan a entender que esto podría terminar siendo una serie y no... Todo, digamos, todo un videojuego armado en torno sí. a decisiones que por momentos pesan. Y voy a levantar algo que dijiste al principio del podcast, esto de que te dan dos opciones y la persona dice, ah, bueno, pero puede ser azul y rojo. Y las opciones eran azul y rojo. Lo que pasa es que hay algunas, no todas, de esas opciones que parecen redundantes, que en realidad terminan levantando pistas que vos después podés recorrer escena por escena o, o las escenas relevantes que el juego considera que vos tenés que rever para poder resolver ese misterio que te, se te habilitan un par de caminos que te hacen un poco más fácil este sistema de deducción pero es como vos decís rara vez te va a faltar una pista rara vez vos no vas a conseguir las pistas necesarias por no decir nunca, porque, como dijimos recién, es muy difícil perder, no vas a conseguir las pistas necesarias. Por ende, eso que conseguiste con una opción redundante termina siendo también ambulatorio. Es como, bueno, sí, si sí. lo tengo bien y si no, no. Al fin y al cabo, el juego quiere que avances, quiere que juegues un poco al detective, pero la trama no deja de avanzar. Y es ahí donde veo el principal problema, a diferencia de, bueno, comparativamente con el último juego de Hand, Neo The Warners With You, que tiene una parte muy heavy, de, de novela visual, porque The World of Video es eso, es por un lado una novela visual, por otro lado un RPG de acción, etcétera. Eh, y la parte de narrativa, ellos tienen claramente desarrollado todo un sistema como de guiones interactivos, con bueno, de, de esta forma se hacen también los juegos de Telltale, por ejemplo. no Es un guión que tiene sí. un montón de bifurcaciones, depende de lo que vos elegís. El juego, Shishima, al igual que Neo The Worms With You, hace algo muy bien, que es que si te perdiste una línea de diálogo, vos podés revisar el log de diálogo de las últimas conversaciones, lo cual está bueno. Y en cada escena podés hacer lo mismo, por, como para revisar. Entonces me estás dando herramientas, al igual que Neo The Worms With You, para tomar las decisiones correctas. Más allá de que después si pierdo o no pierdo, vuelvo para atrás, es lo mismo. Pero las decisiones, a nivel narrativo, no terminan pesando como en un RPG o una novela visual no terminan empezando, terminan siendo ambulatorias, como dijimos recién. Es o sí. para un lado o para el otro, la resolución siempre va a ser la misma, solo que vos mentalmente sabés que elegiste otra cosa o que quisiste ir por otro camino. Esos caminos, son pocas las veces que esos caminos en Shishima se terminan encontrando, ¿no? Sí, sí. So, sí son sí, pocas sí, las bien. bifurcaciones. Entonces, al final del día es ¿cuál es la diferencia entre hacer esto y jugar 16 horas tocando y haciéndome el detective versus ver una serie?
0: Es que Termina pasando eso, o sea, lo que pasa con Shishima es que terminás con la sensación de que las partes jugables fueron molestia, o sea, que vos Exacto. querías ver la historia que te iba trabando, de hecho, el juego tiene una mecánica más lúdica, entre comillas, que es que en las escenas te aparecen quick time events, tipo, te dicen, apretá X y tenés una pista extra, y es lo más antinatural del mundo, porque vos estás atento a la historia, tratando de ver qué está pasando, cómo desenvolver el misterio, y de la nada te dicen sin motivo, apretá X. Porque, tipo, no es que tampoco que te están diciendo eh, apreta X pues después pues, vamos a volver acá y analizamos el diálogo y vemos si hay una pista más. No, no, te dice apretar X y tenés una pista gratis. Tipo, de la nada. Claro. Eh, todas estas cosas terminan haciendo que se trabe mucho la historia. Y acá podemos entrar en un pequeño debate porque, honestamente, me fue muy difícil ponerle una nota al juego mm. eh, siendo que es una película jugable donde todo lo malo está en lo jugable. O sea, literalmente... La película está buenísima, me encantó vivir Shishima eh, Story. Pero todas las partes jugables las sentí trabadas, las sentí difíciles, las sentí duras, sentí que, que me entorpecían eh, lo que se suponía que tenían que eh, sumarle a una narrativa.
1: Que en consola encima, toda la parte de deducción, se trabaja con un puntero que no es reemplazado por una selección rápida, como suele pasar en todos los juegos. ¿A qué me refiero? Cuando sí. uno juega en PC y tiene un mouse, utiliza el mouse para elegir. Cuando uno conecta un control, ese control termina transformándose justamente en un selector automático donde voy de un punto al otro con el analógico y escribo. Acá medio que hay que mover, o sea, se te termina acomodando solo, pero tenés que mover el cursor. En Nintendo Switch el cursor se mueve raro, las es pantallas raro, de carga sí. son rarísimas. Ya vamos a hablar de lo técnico, que tengo un montón de datos eh, muy muy copados sobre Shishima a nivel técnico, pero es rarísimo. Entonces, medio que también digo, qué gana de estar jugando esto en PC, de hacer esto rápido, de usar el mouse, de tener sí. tiempos de carga rapidísimo y no tener que lidiar con esto más de lo que debería, ¿no? Porque también Shishima te hace sentir eso. Te hace sentir, como vos bien dijiste, Nico, que lo jugable es malo, es secundario, pero vos querés seguir jugando la historia. Te hace sentir como que la parte de juego es un complemento, como si, che, mirá... Es más, no me sorprendería que de la nada aparezca un modo full movie y que esto vaya sí. para adelante... Y la parte del juego termine siendo olvidada. Y eso es un problema cuando tenemos un FMB game o un juego full motion video. Porque la idea del full motion video es que vos te puedas equivocar, que tengas escenas secretas destrabadas detrás de ciertas decisiones, que logres avanzar, por ejemplo, en este misterio, con ciertas pistas que las conseguiste porque hiciste las preguntas correctas y viste una escena especial. Charlar con alguien y decir, che, viste cuando tal se la pudrió a tal y que te diga, no, a mí no me pasó eso. Eso no... Siento que no pasó es más. Nosotros hemos hablado fuera del aire de ciertas partes del juego. Vivimos lo mismo. Sí. Y si sí, vivimos sí, sí. lo mismo en un juego narrativo de decisiones, dos personas, busquemos una tercera, y si la tercera vivió lo mismo, ya me aburrí. Tal cual. Ya o sea, está.
0: Tal cual. Que eso también es un poco enganchando en el principio del podcast. Yo no jugué muchos FMB de decisiones, pero Van Der Nash en su momento, y, y lo puse en la review de Mario Nars, me había encantado... Por, por lo bien que adaptaba lo lúdico a la experiencia. O sea, había un momento en Vandal que incluso pasaba a romper la cuarta pared y vos eras parte de la narrativa, vos como selector de decisiones.
1: Un Entonces, poco es la idea del Black Mirror igual, ¿no? Vamos a darle... Sí, obvio, obvio, obvio. La derecha.
0: Pero, a lo que me refiero es, vos no solo estabas intrigado en lo que pasaba en la historia, sino que estabas esperando el próximo momento de decisiones porque querías jugar la, la película, querías ser una parte más de esa historia. Acá pasa todo lo contrario, no tenés ganas. <risa> eh, es, es, realmente son duras las partes de, de las hipótesis, son extensas para mí sin, sin motivo... Y extensas y
1: fáciles creo que es el, el y principal el problema como, que el
0: como matador, sí
1: exacto, es extensa, es fácil o sea, es algo muy simple que te lleva mucho tiempo dentro de un entorno en donde vos no sentís Ningún tipo de recompensa a la hora de elegir ciertas cosas porque uno tiene personalidades y elige ciertas cosas o actúa o hace actuar a esos personajes de la forma en la que quizá uno actuaría o no o rolea y se pone la piel del personaje un montón de cosas, que por ejemplo si me pasan eh, en los juegos de eh, Phoenix Wright o Professor Layton, claro. que justamente son juegos en donde hay una linealidad en Phoenix Wright la pista, la idea el, el hold it y todo es siempre al mismo lugar pero claro, si uno entra respoileado, ya está, es mucho más fácil. Finish right, te puede llegar a tener en una, lo que se llama cross-examination, ¿no? Esto de, de in, eh, ¿cómo sería? Preguntarle al testigo dentro del juicio qué cosas hizo bien, qué cosas hizo mal, qué cosas hizo que no hizo, como para encontrar esa mentira y encontrar ese momento en donde vos presentás la prueba y decís, che, este, objection, punto. Bueno, acá, todo eso, más allá de que una es una cosa más política, eh, perdón, más de abogados y otro es un misterio de un asesinato también está eso de, no sé, me hubiese encantado tener una escena en donde yo clique y encuentre pistas y tenga que ir investigándolas, claro. eh, encontrar un cuchillo con sangre, no sé, ponele y agarrarlo, siento que no se termina gastando en, en, en nada este juego, este Shishima termina siendo una peli, sí, con un sí. elemento jugable, me.
0: Y no, sí se, lo lo, no se la mejor. juega tampoco, no se la juega porque vos sacás un bad ending y la gracia del bad ending es que terminó la película. Tipo, viste la historia, hasta ahí cerró, arrancala de vuelta, a ver, fíjate si con las decisiones vas para otro lado. Y no, es como tipo, ah bueno, te confundiste, vení, vamos a la escena anterior y elegí la otra opción. Eh, para mí para mí todo lo que, lo que propone a nivel jugable termina siendo contraproducente para una historia que está buenísima, o sea, Exacto. termina perjudicándola.
1: Y una historia que dura 16 horas. Entonces, también, medio que desde el vamos, esto que vos decís, Nico, de una decisión que termina el juego y me lleva a empezarlo de vuelta. Y en cuestiones de diseño, es muy difícil que vos juegues 5 horas, la cagues y tengas que volver a empezar. Entonces, también entiendo que el juego quiera llevarte un checkpoint. Pero ese checkpoint es instantáneo, la variedad de opciones no es buena. Entonces... Acá es donde se genera esta, esta dicotomía. Ya quiero saber qué puntaje le pusiste, pero antes vamos a hablar un poquito de lo técnico. Y para terminar la idea anterior, es por esto justamente. Es una gran película, es una gran historia metida adentro de algo que no debería haber sido un juego. Un paquete que debería haber sido una serie, una película, o simplemente tener una opción de poder disfrutar la historia y quizá terminábamos viviendo un poco lo mismo. De vuelta, no quiere decir que no esté... No es interesante revivir un poco y mediante esta mecánica poder entender un poco más del misterio porque la historia, como dijimos, es sumamente interesante, es súper turbia, es rara, tiene muchos giros muchos idas y vueltas que está bien, dos, tres veces me gusta leer las pistas y me gusta eh, encontrarlas de vuelta en las escenas pero después ya es como, basta hermano basta, sí. ya está, quiero saber qué carajo pasa no puedo seguir pifiando sobre esto que pifiar en Nintendo Switch, y ahí rey del enganche, me meto en lo técnico, hmm. en Nintendo Switch es una paja, vamos a decirlo sí, así. Sí, Los tiempos sí. de carga son de casi medio minuto, tirando a 40 segundos, cuando en PlayStation 5 no pasa de 8.
0: Es, es, no, no, es una locura. Sí, la diferencia, y aparte, está lleno de tiempos de carga el juego. O sea, está lleno. Constantemente.
1: En... Pensá que también está cargando videos en 1080p sí. todo el tiempo, ¿no? Es como video Full HD, video Full HD, video Full HD. Eh, y eso tiene un peso también dentro de la estructura de que esto está montado en un engine de desarrollo de videojuegos. Sí. Por ende, digo, hay toda una parte jugable funcionando o funcional, quiero decir, en torno y paralelamente a una reproducción de un video. Dicho sea de paso, todo en super calidad Como dijimos, los actores on point, los outfits on point... Eh, los maquillajes, lo, las escenografías nada me pareció de poco valor de producción a nivel película
0: nada. no, 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 nada, nada, está, la película como dije, para mí es excelente
1: y está grabada en dos formatos, tanto en 4K como en 1080p y ahí me meto de vuelta en lo técnico la única versión hoy de The Centennial Case a Gigi My Story, que tiene el FMV, ¿no? la parte del video o de la película en 4K nativo es Play 5, ni siquiera PC. La versión de PC está loqueada en es sus en, escenas en, en 1080p. Más allá de que uno, subiendo la resolución a 4K, termina teniendo lo que es la UI o los subtítulos sí. en 4K. Todavía no hay noticias de esta versión. Esperemos que llegue a PC. No me parece por qué, si yo tengo una pantalla 4K, no podría estar no podría el jugar tal cual en Play 5. Y en 1080p, eh, perdón, y en... Uf, quemado. Y en Nintendo Switch, no sé honestamente, debe estar en 720 o debe ser un 1080 downs, downscaleado para abajo. Sí. Igual es un juego que se juega en una tele esto no sí. es un juego que yo digo lo quiero llevar on The Go, lo jugué no, en Switch, porque no. Y, y acá lo más hay un fácil. problema,
0: exactamente, y acá hay un tema con, con la versión Nintendo Switch, me parece que no es la mejor forma de jugarlo, no solo por los tiempos de cara, sino porque la película tiene un gran componente artístico, mismo lo que mencionábamos antes, de que cada escena tiene su color, lo, las, los vestuarios están muy bien cuidados, hay un diseño de personajes muy copado, hay todo un laburo artístico que realmente se nota, por más que no estés tan afín al cine. Eh, al toque se nota que hubo un laburo ahí y jugarlo en una pantallita de Nintendo Switch, por más que sea más cómodo, realmente no creo que sea la mejor experiencia de, de el Case, sino que es mucho más afina. bueno, obviamente Play 5 si tenés, es por ahí, pero si no, PC o Play 4.
1: Mirá, si sos un afortunado y tenés una sala de cine en tu casa, te digo, Chau. jugalo en ese microcine, amigo, amiga, amigue. Andá es por como... ahí. Esto es una peli. Esto es para sentarse 16 horas como si te vieses una serie de 16 capítulos de una horita.
0: Una si temporada Si te animás ¿eh? a mostramos? colarte al cine y conectar una play al... uh, <risa> Le decís al de cámara, <risa> loco,
1: esta peli es un embole. Claro. Yo te traje Shishima. Chao,
0: <risa> chao. ¿Me prestás la salud un toque? Chao. Un
1: toque, un toque. Pero bueno, medio, medio que es por ahí. Eh, también hay una cuestión de que está buenísimo por los tiempos que se viven y las corridas que uno muchas veces tiene a nivel tiempos en su vida, el hecho de poder llevártelo y decir, bueno, che, qué de remanija me tengo que ir al laburo, me la llevo para el almuerzo juego sí. ahí pero me detiene muchísimo que en cierto momento cuando las cosas empiezan a poner más tensas en la historia eh, el juego empieza a requerir que vos te equivoques y equivocarse, como dijimos recién en Switch son 40 segundos de carga de una escena que probablemente veas unas 5 o 6 veces hasta que llegues a la hipótesis correcta. Y después, cuando llegas a la hipótesis correcta, si encima le pifias en la resolución final, otra vez vas a tener que cargar. Entonces, si esta versión, con todos sus limitantes técnicos, como ya sabemos que tiene la Switch, Nintendo, ¿dónde está la Switch Pro? Eh, pero eso es para otro podcast. Es para, es para otro episodio. Ese, ese lo dejamos para otro episodio. <risa> claro. Para el de Nintendo Esports. Y. <risa> esports. Me pasa eso, me pasa que tampoco, más allá de que probablemente la, la versión doqueada de Switch tenga las, los videos en 1080p, me pasa que la carga, otra vez, como muchos juegos de Switch últimamente, terminan como jugando esa parte en contra, ¿no? Los multiplataforma que en Switch siempre tienen, faltan esos 5 para el peso. Sí. Entonces, sí. amigo... Medio que, si estás por la peli, por los pochoclos, y tenés ganas de una buena historia japonesa, por momentos tradicional, por momentos muy, muy propia de su idiosincrasia a la hora de resolver estos crímenes y cómo se toman un montón de cosas policiales, están excelentemente retratadas. Eh, go for it, de una, entrale, Shishima sí. Story, God. Sí. Ahora, ¿venís a buscar un juego? No. ¿Venís a buscar un misterio?
0: ¿No? Sí, 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 está duro. Como película, si, lo vas a, si te lo vas a tomar como una película, o una serie, te va a encantar posiblemente, te van a molestar las partes jugables, pero te va a gustar. Si te lo tomas como un juego, está duro, está duro. Está duro, está eh, duro. ¿Cuáles
1: son las conclusiones finales de Toto del primero? Le pregunto que está ahí en pantalla y nos acompaña. ¿Qué, qué piensa Toto del, del juego? Y después contame qué dice Nico Rábago.
0: Ah, bueno, todo ahí, yo somos la misma persona, así que. Ok. okay. <risa> Chao, estaba re loco, ¿viste? Yo, yo se había vivetizado. Eh, no, no, se llevan en, en la review, se llevó un 6,5. Como dije, honestamente, fue quizás a nivel, a nivel puntuación la review más difícil que hice en mi vida.
1: Por una cuestión
0: de que. Es que cuesta mucho, cuesta mucho puntuar un juego, porque realmente si fuera por solamente el apartado jugable. Eh, y, la verdad es que podría ser el peor juego de mi vida. Okay. <ríe> o sea, está, está en el top de los peores. Pero eh, la película está muy buena y, y es un mix copado y termina llevándolo más arriba la experiencia. Pero bueno, no le recomendaría este juego a alguien, sí le recomendaría esta película.
1: Totalmente, y también es muy difícil de este lado, eh, bueno Nico ya dijo, 6.5 de 10 en malditosnerds.com vayan a leer esta y todas las reviews que hace Ravagonic que es un tipo muy muy talentoso gracias Nico por, ya, por acompañarme ni en, este, en este nuevo game sí, te, te adoro amigo, y fuera de eso, es eso es la mejor recomendación que les podemos dar es entren por esto en la peli usen todas las facilidades que el juego te tira esquipea lo que tengas que esquipear Dale para adelante y disfruta de, estas 16, de esta serie de 16 Horitas sí. que te va a presentar una historia increíble, personajes increíbles, setting increíble y muchas, muchas técnicas, como dijo Nico hace un ratito de cine, que si encima sos cineasta las vas a estar viendo todo el tiempo. Si estás buscando un juego al estilo Phoenix Wright, Professor Rayton o algo también que te lleve a usar un poco tu cabeza, me parece que no es por acá, ¿no es cierto?
0: No No, no, coincido completamente
1: por donde sigues, es en malditosnerds.com, que hay un montón de reviews, como dije recién, no solo de Nico, sino de todo el equipo gigante que tuvimos. También tienen en su plataforma podcastera favorita todos los malditos games que estamos haciendo. Un montón con Flor, con Nico, con Chopper, Coquillo. Hay una banda. No paramos de streamear en Trobo y de tener una TV constante de contenido para ustedes. No paramos de hacer podcast, de hacer reviews porque queremos que ustedes tengan lo mejor. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado escuchando, a los que están viendo esta versión audiovisual. Vamos a cambiar a... La nuestras caritas más grandes, qué lindo. Saluda Nico, mua, mua, nos vamos nos vamos. Y te agradezco a vos, amigo. Nos vemos en el próximo, que venimos haciendo varios juntos. Vale, se, arma dupla, dupla, eh. se arma la dupla, se sí, arma la sí. dupla. Se armó la dupla, se armó la dupla. Nos vemos, malditos, maldites, nerds. Hasta la próxima. Adiós.
0: Esto fue Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds.